0: Buenos días, bienvenidos a la jitera, por supuesto. En un día más, una semana más, ya estamos a 22 de marzo, ya estamos casi, casi llegando también a los últimos días de este mes. Pero recordemos que marzo es muy largo, así que bueno, todavía nos queda una semanita más para disfrutar del tercer mes del año. Y bueno, les saludo a Miguel Ortega, esperando que se con nosotros en esta hora de información para todos ustedes. Por supuesto, saludo a mis compañeros de Radio y Televisión, y también a mi compañero de todos los días, Juan Ventura.
1: ¿Qué tal, Juan? Buen día. Hola, hola, Abigail. Muy buenos días, buenos días, amable auditorio la verdad que sí, encantados de estar con usted una semana más. Aquí andamos al pie del micrófono o de la cámara, ¿verdad?, para llevarle la información más importante hasta el momento. Oiga, una mañana bastante. Ante bastante fresca la de hoy, ¿eh? por lo menos aquí en la capital campechana, hasta frío uno siente muy temprano, en la noche también las temperaturas han estado muy frescas, esto eh, debido al, al último frente frío, pero además eh, la noticia es que ya estamos en primavera, o sea, es lunes de primavera, la primavera ya llegó, ya está aquí, entonces... De verdad que eh, es una época muy importante del año. Ya lo ve usted, este pues, los árboles en la ciudad ya nos anuncian precisamente la llegada de esta, de esta época. Así que eh, este la temperatura algo un tanto fresca, ¿eh? muy, muy temprano, de, así amaneciendo fría. Eso sí le puedo decir. Por lo menos en estos últimos días aquí en la capital ya veremos... Eh, cuáles serán las temperaturas, ya veremos eh, cómo sentiremos el ambiente eh, en esta semana que está iniciando, así que esperamos que usted se encuentre de la mejor manera. Saludos a todo el camino, Realtenados, el Chacán, Calquiní, conectados con la señal del 9:20 de AM, a todo el estado a través de la señal digital de TRC Televisión y también a través de nuestras redes sociales y en el podcast. Gracias por estar con nosotros Quédense, estamos iniciando la jícara. Feliz lunes primaveral. Muy buenos días.
0: Así es, por supuesto. Ya escuchando por aquí, por lo menos por la casa, eh, a los pajaritos ya cantando, claro. acercándose. Y bueno, incluso también el fin de semana estaba ahí del pequeño jardincito que tenemos aquí cerca. Y a las maripositas ahí. Y bueno, pues sabemos que es muy bonito, ¿verdad? La primavera. Es algo, pues sí, muy pues vemos muchas flores, muchos pájaros, muchas eh, mariposas, y bueno, también hay que disfrutarlo, pero pues también tenemos un poco de frío, no no, de, no deja, verdad, eh, el tiempo fresco, incluso por ahí algunas lluvias, pero estamos en primavera y esperando, verdad, disfrutarlo de nueva cuenta como cada año. Así que bueno, pues nosotros, Juan, iniciamos con la jícara al día. Entrego el gobernador Carlos Miguel Aiza e González más de un millón de pesos para mi pymes en Opelchen.
1: La copriscam con 260 operativos de vigilancia por la venta de alcohol.
0: 25 millones de pesos en créditos logra colocar el Ispcam de forma mensual, pese a las dificultades por la
1: pandemia del Covid 19. 4 en el avance en Campeche de la obra del Tren Maya. Y
0: transportistas solicitan a la Secretaría de Salud Federal vacunas contra COVID para los choferes.
1: Bueno, además, en este lunes, lunes primaveral, ya le comentábamos, tenemos eh, la información del día, lo que es tendencia en redes sociales. Mucha información para iniciar la mañana. Así que feliz lunes. Pásele. Estamos en La Jica.
0: Así es, por supuesto, estamos en la jícara iniciando el programa, iniciando semana y también iniciamos antes de toda la información de el día y del fin. Pues exactamente con las felicitaciones para cada uno de ustedes, por supuesto, en este día 22 de marzo si está cumpliendo años o celebrando algún acontecimiento especial. Muchas felicidades para todos y cada uno de ustedes y también para los que están en el santoral que es Atarías Octaviano. Sergio, y Deogracias, pues, también muchas felicidades. Ahora sí que Octaviano, a lo mejor Deogracias, no sé si hay alguien que se llame así, pero pues a lo mejor sí, ¿verdad? Entonces, pero Zacarías y Sergio, pues, sabemos que hay muchos.
1: Sí, a todos los checos, muchas felicidades, efectivamente, a los Zacarías. Bueno, a todos, Octaviano, Deogracias, está chido igual ese nombre, no lo había no me había puesto a analizarlo. Yo <risas> ¿Verdad? Adiós, gracias. Y más bien no bueno, la había pues, escuchado también. Sí, es, como que es poco común, pero bueno, saludos para todos ellos en esta mañana. Abigail, por cierto, este, bueno, además de felicitar a toda la gente que se está cumpliendo un año más de vida el día de hoy, muchas, muchas felicidades. Este, También se está cumpliendo un año del primer caso eh, registrado aquí en Campeche de COVID-19. Imagínese, ya un año de esta de esta situación fue justamente un día como hoy un 22 de marzo, pero del 2020, cuando se dio a conocer de, de, de el primer caso aquí en el estado de esta nueva enfermedad, de lo que recuerdo eh, que fue en Carmen este este primer caso, empezaron ahí los casos y pues bueno, este y, y, y vamos todo el país también ya estaba entrando en esta cuestión de la pandemia y fue justamente un día como hoy un 22 de marzo pero el 2020 cuando se registraba ya le hicimos este primer caso aquí en el estado de manera de manera este que lo que lo pudimos eh, conocer fue fue justamente un un miércoles un miércoles 20 de marzo de 2020 cuando se daba a conocer este pues la enfermedad, perdón, un fue un viernes, perdón, fue un viernes, viernes 22 cuando se dio a conocer este, esta esta información y pues bueno, aquí estamos, ¿no? Un año un año después, Abigail.
0: Así es, un año, un año después, gracias a Dios, aquí estamos todavía, ¿verdad? Y por supuesto, pues sabemos la situación de, pues en el transcurso del 2020, ¿verdad? Que cuando en nuestro estado específicamente inició esta pandemia, ¿verdad? Porque sabemos que ya escuchábamos algunos casos, en, en los países y luego algunos casos por México, ¿no? Y específicamente en Campeche. Bueno, es algo pues muy lamentable, ¿no? Que, que lo que transcurrió en el 2020, pues sabemos, ¿verdad? Eh, pues sí, las lamentables pérdidas que cada una de las familias pues han sufrido por esta enfermedad, pero bueno, eh, pues hasta ahora, pues ya en este año, 2021, pues ya se tienen las vacunas, ya se están, eh, ahora sí que aplicando las dosis a las personas adultas, ya se aplicó a las personas que están en, en la línea de salud, por supuesto, a los maestros. Bueno, ya están ya se han aplicado estas vacunas, que bueno, vamos a saber también qué, qué pasa, ¿verdad?, más adelante con todo esto de la pandemia, porque a un año pues todavía seguimos y seguimos también con la nueva normalidad que es cuidarnos ante todo, pues ya sabe, con la buena higiene que debemos de tener cada día y también con el uso obligatorio de cubrebocas en cada una de las áreas públicas, incluso también desde casa. Bueno, pues ahora sí que en año de todo esto, pues gracias a Dios, repito, estamos aquí, sí, conocidos, sabemos que perdieron familiares, que fue algo muy triste, pero bueno, lo importante también, ¿verdad?, es que, que vamos saliendo también adelante ante todo y que, bueno, pues mucha fuerza para todas las familias también, pues que han perdido algún familiar por esta pandemia.
1: Una situación difícil, muy, muy difícil, que nunca pensamos, que, que, que nunca imaginamos que pudiera ¿No? darse. Exactamente y pues bueno, aquí estamos como tú dices Abigail, un año después gracias a Dios este, pues todavía luchando eh, por salir adelante, pero sí, se cumple ya un año del primer caso en Campeche que se dio a conocer bueno, pues ahí está también la reflexión y el dato esta mañana para que usted lo tenga en cuenta, y hablando de reflexiones, pues vámonos al mensaje que cada mañana también Radio Voces Campeche desde muy temprano nos manda para empezar el día y para tener muy muy en cuenta y este mensaje que nos manda Radio Voces dice así la valentía no siempre ruge a veces es la vocecita al final del día que dice mañana lo volveré a intentar es eh, cuando pensamos en la valentía pensamos eh, que tenemos que ser así como que va un, un, un león rugiendo, ¿no? O sea, vamos por todo este, y salir así muy eufóricos a por ello. Y sí, está bien, puede, puede ser que, que sea así, pero las pequeñas acciones de cada día también implican un grado muy grande de valentía, ¿no? De la, la mamá que lucha todos los días por su familia, el papá que también sale todos los días a conseguir el pan de cada día, eh, el hijo o la hija que se esfuerza también por estudiar, por cumplir, por salir adelante. Esas acciones también requieren mucha valentía. Evidentemente, todas las profesiones, aún más ahora eh, las... Las relacionadas con, con la salud, entonces todos desde nuestra trinchera hacemos algo, pero a veces, cuando pensamos en tener valor, este decimos es que yo no tengo el perfil de una persona valiente, y cuando pensamos en valiente, pensamos en un héroe, ¿no? Esos es casi mitológicos, ¿no? Así con un físico impresionante, con espada, con escudo, y, ¡ay! y a darle, ¿no? No necesariamente tiene que ser así. Entonces, las pequeñas acciones de cada día, inclusive, si usted no las logra, con que usted tenga la determinación de decir, ok, mañana lo volveré a intentar, eso también ya es un grado muy importante de valentía.
0: Creo que de eso se trata, ¿no? De ser valientes todos los días, de, pues sí, como dicen por ahí, ¿no? De aventarnos a hacer lo que pudieras, lo que pudieras ver imposible, ¿no? De que o cualquier cosa, ¿no? que tengas ahí eh, eh, a tu alrededor y te digan, pues fuiste valiente o eres valiente, ¿no? En hacer esto, esto y esto y esto. Yo creo que todos los días siempre hay algo nuevo en nuestras vidas, ¿no? Cada amanecer, cada día es algo nuevo, es un reto nuevo de nuestras vidas, ¿verdad? Que nos implica ser valientes y seguir adelante, por supuesto. Todos en, desde nuestra trinchera siempre vamos a tener algo que hacer, algún proyecto, alguna meta, incluso hasta en el trabajo, ¿verdad? Ahí también existe la valentía, porque pues sabemos que no siempre, ¿verdad? No siempre pues hay como que esas ganas, ¿no? Entonces creo que es importante pues siempre también reconocernos, ¿no? Como personas, ambos, nosotros mismos también darnos esos ánimos que necesitamos para hacer tal cosa, ¿no? Desde atender eh, eh, la casa, como salir a trabajar, como bien lo menciona Juan, desde hablando de mamá, papá, hijos, familia, eh, proyectos, bueno, es un montón de cosas que implica esta palabra valentía que día a día podemos esforzarnos para lograr lo que queremos, eso es ser valientes y ser audaz también en el momento de levantamos a hacer algo que tal vez no podíamos o no sabíamos cómo hacerlo, pero ahí lo logramos. Entonces, creo que es importante, ¿verdad? Siempre, como le, lo digo, echarnos porras nosotros mismos para lograr lo que queremos y de esta forma, ¿verdad? Demostrar nuestra valentía, Juan.
1: Claro que sí, Abigail, claro que sí, pues ahí está el mensaje, se lo repetimos, la valentía no siempre ruge, a veces es la vocecita al final del día que nos dice mañana lo volveremos a intentar. Es la frase que nos manda Radio Voces, y con esto estamos iniciando La Jícara esta mañana. Vámonos entonces a la información.
0: La Jícara. Así es, y bueno, iniciamos con la gira de por supuesto de trabajo del gobernador que realiza, por supuesto, en los municipios, y es que, el bueno, Carlos Miguel González en su gira de trabajo, donde entregó apoyos y créditos por un millón cincuenta mil ochocientos pesos para el desarrollo empresarial y la reactivación económica en beneficio de setenta mil pymes. También inauguró un tianguis ganadero en el que se exponen pues más de 80 cementales ovinos y bovinos para su comercialización. Esto ahí en Copelchen también entregando pues, estos apoyos y también por supuesto todo lo que refiere al campo.
1: Sí, estuvo acompañado del secretario general de gobierno, Jorge Argaez Uribe, y de la alcaldesa sanderelli Vascawich, donde el gobernador Aiza González aseguró que aún en el escenario más adverso, como lo ha sido esta pandemia, las familias cheneras han procurado hacer las cosas bien, y por ello los exhortó a seguir siendo muy precavidos a cuidarse y a superar juntos esta contingencia sanitaria. Vamos a escuchar parte del mensaje eh, que dio el gobernador Aiza González durante su gira por Hopelchen. Aún en el escenario más adverso, como lo ha sido la pandemia, ustedes han procurado hacer las cosas bien. En el marco de la nueva normalidad, tenemos el gran reto de continuar impulsando la economía del municipio. Por eso hoy estamos aquí, en esta gira de trabajo, iniciamos con la entrega de apoyos para el desarrollo empresarial en un acto de respaldo a emprendedores chineros, para que puedan continuar moviendo la economía y conservando empleos.
0: Así es, y es que también antes la alcaldesa Sandiareli Vascauich agradeció pues, al gobernador el apoyo que ha brindado a las familias del municipio desde que inició su administración. Pues, ha sido constante pues, también en la entrega de programas y apoyos sociales, no solo en la casera municipal, sino en todas las comunidades también.
1: Sí, y el secretario de Desarrollo Económico, José Antonio de Río González, precisó que durante la administración que cabeza a Isa González, eh, ahí en el municipio de Jopelchen se han dispersado un total de 4.5 millones de pesos en créditos para microempresarios, donde el titular también de Desarrollo Rural, Ignacio España Novelo, informó que para este año se estima una cosecha récord por más de 600 mil toneladas de grano de maíz en una superficie de 185 mil hectáreas sembradas en todo el estado, no solamente de maíz, sino también de soya, de chihuahua, y de sorbo.
0: Pues ahí está. Y también, tras la entrega de apoyos y créditos al gobernador ESA González, acompañado de los presidentes de la Asociación Ganadera Regional y Local, Omar Arjona Ceballos y Juan Alberto Herrera Mu, respectivamente, pues también ahí inauguraron el Tanguis Ganadero, donde más de 10 creadores de registro expondrán, pues ahí 57 cimentales ovinos y 30 bovinos, con el propósito también de comercializarlos. A productores, que bueno, pues ahí está lo que se realizó, ¿Verdad? El fin de semana, con la entrega de los apoyos a los mipymes, con esta entrega también, eh, por supuesto, este tianguis que fue inaugurado, ¿Verdad? Y bueno, pues sabemos que el gobernador ha estado siempre apoyando a cada uno de los municipios, Juan.
1: Desde uh -huh. el inicio de su administración ha estado muy al pendiente de, del interior del estado, eh, inclusive eh, haciendo todo este esfuerzo también de llevar los apoyos en esa en, durante la pandemia durante también la época de lluvias en el año pasado este vaya que ha estado muy muy activo el señor gobernador haciendo estas giras de trabajo y pues bueno brindando la atención a quienes más lo requieren en esta en este en este tiempo que se necesita la reactivación económica que se necesitan atender todos estos temas para salir adelante
0: Así es por supuesto, entonces pues ahí está la entrega y apoyos del gobernador Entramos a otro tema también Juan y es que la, la entidad sigue vigente la disposición preventiva temporal y gradual de la venta de bebidas alcohólicas en los días, horas y también establecimientos mercantiles y es que la Secretaría de Salud a través de la Comisión para la Protección contra riesgos sanitarios, la COPRISCAN ha efectuado 160 operativos sanitarios en diversos municipios, de los cuales fueron 168 en Campeche, 4 en Calquinín, 77 en Carmen, 3 en Chapotón, 3 en Escárcega, 2 en Eselchacán, 1 en Hopelchen y 2 en Tenabo.
1: Además, el titular de la COPRISCAN, Santiago Rodríguez Aram, informó que se han realizado 6.141 verificaciones sanitarias a diversos establecimientos. Las jueces han arrojado como resultado la aplicación de 67 clausuras preventivas por infringir las determinaciones emitidas por la Junta Reguladora para la Venta Ordenada y Consumo Responsable de Bebidas Alcohólicas del Estado de Campeche y la ley en la materia.
0: Así es, y es que sabemos que la Coprescan también ha estado trabajando arduamente, por supuesto, con estos operativos muy vigilantes porque eh, muy vigilante con todo esto, ¿no? Y, por supuesto, eh, las clausuras son por eh, funcionar en formas diversas a la autorizada en su licencia, restaurante, loncherías y también coctelerías responderá pues más al consumo de bebidas alcohólicas que de alimentos, por operar fuera de los horarios de funcionamiento establecidos por su apertura y cierre, eh, por expender también bebidas alcohólicas más del máximo permitido por persona y por carecer también de la autorización correspondiente a la fecha pues se han multado a 33 establecimientos clausurados, han estado muy vigilantes de todo esto de todos estos permisos por supuesto y más que nada que se cumplan con lo establecido porque sabemos verdad que esto es lo que también frena a, a la pandemia, ¿no? Sabemos que todo esto es importante para seguir cuidándonos.
1: Así es, y pues ahí están las acciones que ha realizado la Copcam en lo que va de este 2021. Pues vamos también a otra información, vamos a otros temas que tenemos para ustedes, que hablando de este panorama de, derivado de la pandemia de la emergencia sanitaria por COVID-19, y pues bueno, ante ello, en este primer semestre del año, eh, por su parte, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche, es decir, el ISTECAM, ah, viene colocando 25 millones de pesos mensuales en créditos, así lo declaró eh, en entrevista su titular Diana Lara Gamboa.
0: Así es, y es que bueno, expresó que a pesar de las medidas eh, restrictivas por la pandemia mundial de COVID-19, el ISTECAM sigue otorgando, pues, créditos. Lara Gamboa reconoció que la situación que prevalece en el país por la presencia del COVID-19 ha ocasionado que disminuya la solicitud de créditos al temor, pues, sabemos, ¿verdad?, de contagios. Juan.
1: Sí, así es, Abigail, y pues eh, también expuso que el ISTECAM realmente brinda atención de manera virtual para solicitar una cita y de ahí atenderlo de manera presencial. Continuó que dentro del primer trimestre eh, han visto un incremento en la solicitud de créditos y ello pues da confianza a los campechanos para que la economía local avance. Pues todos se han adaptado a esta nueva normalidad del caso del Istecam que hoy más que nunca también tiene que respaldar a los trabajadores, eh, con este esta cifra importante de créditos, 25 millones de pesos mensuales en créditos, de acuerdo a lo que ha declarado la titular de, de este instituto en el estado. Y pues bueno, lo importante es eh, salir adelante la manera de ap apoyar a los trabajadores durante esta contingencia.
0: Así es, importante que el eh, este campo, pues siga con ello, ¿verdad? Y sobre todo también tomar las precauciones necesarias por esta situación de la pandemia que, bueno, pues sabemos que aún todavía sigue. Y bueno, también, Juan, en otro tema y justamente también eh, pues por todo esto de la pandemia, siguiendo con estos temas, Fíjate que el presidente de la Unión de Camiones eh, de Camioneros Agricultores de China, Hermana Yala Gutiérrez, solicitó a las autoridades de salud federal vacunas contra el COVID-19 para los operadores del transporte público urbano ante el latente riesgo al contagio pues, de la nueva enfermedad y una vez que bueno, pues, se dé lo posible ¿no? o se dé luz verde al regresar a las aulas. Eh, en este sentido, para las clases presenciales, pues también ahí el presidente, pues está pidiendo, bueno, pues en este caso, ¿verdad?, pues también vacunas para los operadores del transporte público urbano.
1: Y es que expuso que en caso de que se retornaran a las labores escolares, vendrá a ser un aliciente económico eh, no solo al transporte, sino para toda la población, ya que empieza, dijo, a girar el dinero en el comercio, pero también comentó que es un hecho que se tendrían que incrementar las medidas eh, de sanitización en los camiones, evidentemente por el mayor número de personas que se espera tener eh, de reactivarse las clases presenciales.
0: Así es, ya es que mencionó que actualmente por cada unidad de transporte público urbano se moviliza diariamente a 300 pasajeros y reconoció que la movilización de personas en el transporte urbano es realmente o relativamente un, un foco rojo ante la pandemia del COVID-19. Bueno, sabemos, ¿verdad?, que pues también... Eh, pues ahora sí que la movilidad de las personas quienes van o quienes tienen que eh, transportarse, ¿no?, en los, eh, en los camiones, en los transportes públicos, urbanos, pues también sí, ¿verdad?, tiene un riesgo, pues sí, muy grande, porque sabemos que pues hay mucha gente, hay gente que pues tiene que ir a trabajar, y bueno, creo que, pues como bien lo menciona aquí el presidente, es necesario en ese caso sería necesario incrementar las medidas de sanitización eh, sanitización pues, eh, en los camiones no por supuesto que bueno que sabemos que desde, desde siempre verdad desde que inició mejor dicho la pandemia creo que la, la limpieza también pues no debe no debe de, de, de dejarse no no bajar la guardia
1: definitivamente Abigail pues ahí está la opinión en el caso del de representante de los eh, transportistas, el presidente de la Unión de Camioneros Agricultores de China eh, en relación a lo que se prevé en la reactivación de las clases presenciales y hablando justamente de este panorama, cómo, estamos, eh, finaliz cómo finalizamos la, la semana pasada este, y cómo estamos iniciando esta y es que la Secretaría de Salud en el Estado informó eh, ayer domingo que se procesaron 67 y siete muestras, eh, de las cuales 10 resultaron positivas a COVID diecinueve, eh, y el resto fueron negativas, un total de 143 personas están esperando resultados, de acuerdo a lo que informa la Secretaría de Salud.
0: Así es, por supuesto, Ya es que también se registró cuarenta casos activos, no se reportó de funciones en la plataforma nacional, con lo que se acumulan mil doce decesos, pues a causa de esta enfermedad, sabemos, ¿verdad?, que todavía estamos en color verde, por supuesto. Y bueno, pues eh, ahora sí que también la Secretaría de Salud del Estado dio a conocer que un total de 25.803 personas pues han sido estudiadas y el 87.2% pues se han recuperado del COVID-19, por supuesto. Este es el reporte que... El día de ayer dio a conocer la Secretaría de Salud del Estado que, pues, fueron 10 casos nuevos y no se reportó defunciones en Plataforma Nacional. Pues, bueno, estamos eh, en semáforo verde, repetimos, y lo importante, ¿verdad?, y como todos los días nos lo recuerdan, es no bajar la guardia y, por supuesto, tener responsabilidad cada uno de nosotros con esta pandemia, Juan.
1: Claro que sí, Abigail. Pues ahí está la información en esta mañana. Vámonos a más información. Vamos a otros temas que también tenemos para usted el día de hoy. Vamos entrando entonces a cuál es el dato importante eh, respecto al día de hoy, cuál es el tema del día. Vamos entonces a ello aquí en La Jícara.
0: La Jícara. Así es, de hoy 22 de marzo es el Día Mundial del Agua, se conmemora, o se celebra cada año y pues sabemos que el principal objetivo es crear conciencia en el hombre de la importancia de cuidar, pues en este sentido, el agua. Ya Y bueno, ahora sí que sabemos que hoy en día, ¿verdad?, este líquido para nosotros como seres humanos, para también los animales, bueno, es importante en estos tiempos para poder ahora sí que evitar y de esta forma también vamos a decirlo no combatir el covid
1: sí desde luego y es que pues ahora usted sabe pues todos estamos lavándonos las manos limpiando más la casa este el centro de trabajo y evidentemente en todos estos procesos de limpieza el elemento importante pues es el agua y es que eh, también dar a conocer a través de este día de esta fecha la problemática de, de millones de personas, millones de personas que no tienen acceso al suministro de agua potable y las medidas urgentes que se deben tomar al respecto para enfrentar este problema. nosotros es muy fácil ir al, a la llave, abrirle, pero hay personas que realmente viven sin tener este, este, pues este beneficio. Inclusive tienen que caminar kilómetros diario para buscar unas cuantas cubetas y, y llevarlas a su casa. Esto es una realidad que se vive en el mundo donde millones de personas, ya le comentamos, no tienen acceso al vital líquido.
0: Así es, efectivamente, y bueno, aquí lo menciona casi tres mil millones de personas, pues no tienen cómo hacerlo, y bueno, se ha creado también la campaña de manos limpias, importante que todos los días tengamos estas manos limpias, y es que Juan también, viendo, eh, se comenta, ¿no?, importante que con el agua, la verdad, frenar el coronavirus, ese también es el tema de este año, agua para frenar el coronavirus, y bueno, ahora sí que... Yo creo que si tenemos la el privilegio, ¿verdad?, de tener el agua en nuestro hogar, importante cuidarnos, porque, bueno, ahora también con el calor, muy pocas veces, ¿verdad?, se puede contar con el agua, ¿no?, porque a veces como que no tenemos, y yo creo que es necesario más que nunca en estos tiempos de coronavirus. Yo recuerdo, no sé si te lo recuerdas, Juan, pero en la primaria, había como que un tipo de festival, ¿no? De, o, o evento, ¿no? De, de, de este día del de agua donde... De nos dicen que podemos el amor. Incluso había una canción, pero he tratado de recordarlo, pero no, no, no me acuerdo, no me acuerdo. No me acuerdo de la canción, pero pues por ahí tenía yo mi libretita y ya no la encuentro. Entonces, importante, ¿verdad? Donde dice que hay que lavarnos la, las manos y vemos las llaves abiertas, hay que cerrarlas, hay que estar ahí con la, en la mano, y, eh, con el agua y el jabón, por supuesto. Y bueno, creo que este tema... Nos
1: da para mucho porque el agua es vital para todos nosotros. Sí, desde luego que sí, Abigail, ahí está el dato esta mañana. No recuerdo esa canción, ¿eh? el agua, pero sí, 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 siempre de niños, pues nos hacían énfasis, siempre sí. nos educaron con la importancia que tiene eh, pues, el agua en nuestra vida, así ah, que sí. y hay que cuidarla muchísimo, hay que siempre estar. Eh, pero muy al pendiente de cuando nos lavamos las manos, cuando nos bañamos, de no desperdiciarla, de aprovecharla Gracias. bien, eh, porque ya hemos dicho, nos sirve para, pero para muchísimas cosas, hay que cuidar mucho, mucho el agua, la única canción de agua que se me viene ahorita es de la de Bob Esponja, la de, la de, <risa> de, la de J Balvin, de Agua Bajo, el agua, entonces, este, pues hay que cuidarla, hay que cuidar el agua, es lo importante, en, y mm, tenemos, como tú dices, esa bendición de de contar con agua, en otras ciudades nada más la tienen por algunas cuantas horas, inclusive les lleva un chorrito nada más para, para su suministro diario, unas cuantas horas, y el resto del día, miren, no tienen agua, entonces esto es una realidad que enfrenta el mundo, a pesar de que, pues sí, es el planeta azul, la tierra, no, Hay, hay agua, pero solamente una pequeña parte, muy pequeña parte, es para poder utilizarla por el hombre, hablando también de la contaminación y demás de los mantos, de los ríos. Entonces, vamos, toda una así situación es. desafiante que, que enfrenta el agua en, en, estos, en estos años.
2: Así
0: es, así que bueno, pues ahí está el tema de hoy. 22 de marzo, por supuesto, Día Mundial del Agua. Y ahora sí nos vamos rápidamente a lo que surge en las redes sociales. Y bueno, en esta mañana, Juan, no sé, creo que es muy importante siempre, ¿verdad?, cuidarnos de todo. Tanto hombres como mujeres, por supuesto. De lo que vemos y también de quienes a veces se platican en las redes sociales, y es que, bueno, pues, en eh, lo que respecta también que anda circulando en, pues, en las redes, es que, pues, ahí se dio a conocer que supuestamente una joven influencer, había mucho por ahí de motos, que hablaba y que interactuaba con, pues, algunos conocidos o personas que tenía en sus redes sociales, pues, nada más y nada menos que resultó ser una persona, un hombre de 50 años ahí, él utilizaba algún tipo de aplicación que le ponía el rostro de una jovencita, pero detrás de ello era una persona grande, una persona mayor, de, vamos a decir, ni tan mayor, pero ella es una persona que tiene 50 años y que, pues, interactuaba ahí con las personas más, creo yo, me, me imagino, ¿no? Que eran más hombres que mujeres, ¿no? Porque, bueno, también les llamaba la atención que una jovencita o una chica supiera mucho de motos, pero bueno. Creo que es muy importante siempre pues estar muy muy, muy vivos eh, en lo que vemos en las redes sociales.
1: Sí, este veterano, este casi veterano este motociclista, este hombre de 50 años, pues tiene el cabello largo, tiene pues los rasgos asiáticos, y este y ahí se ve una comparativa ¿no? del hombre de 50 años con el personaje, por así decirlo, eh, que tenía en redes sociales el por el cual se hacía pasar o la persona por la cual se hacía pasar que eh, es una jovencita de, de este y eh, pues evidentemente que no tiene nada que ver con él pero esto lo hacía y ahí se ve también en unos videos a través de estas aplicaciones que seguramente ustedes ya eh, ya lo etiquetaron su familia o, o alguien ya y cómo te verías de mujer ¿Y cómo te verías de hombre? ¿Y cómo te verías de viejito? ¿Y cómo te verías de joven? ¿Cómo te verías de niño? Ya ve que la tecnología, caramba, ha dado pasos agigantados, hay que decirlo, que está en la palma de la mano, ¿eh? No hay que hacer mucho para, para tener ese tipo de tecnología, es a través de esas aplicaciones, y es lo que él utilizaba. Él se tomaba una foto, y con el retoque, lo que seleccionaba ahí en la aplicación, esta FaceUp, seleccionaba este la, eh, un rostro de mujer inclusive se ponía una sonrisa y demás, y vamos, tenía engañado a todo el mundo porque decían, ah, la jovencita que le gusta las motos y que sabe de motos y que, y que conoce tales, tales datos de, de motociclismo, entonces tenía ahí engañados a sus seguidores y esto evidentemente, ¿por qué lo hacía? Porque le generaba dinero, porque le redituaba, porque era eh, una cuestión económica, ahí muy importante, es el impacto que tienen las redes sociales, y tenga usted cuidado con quien habla a través de internet, porque usted puede pensar que es una jovencita, pero puede ser, ya lo ve usted, un hombre de 50 años de edad. Así
0: es, sabemos que ahorita que las redes sociales es lo, es lo, este, vamos a hacerle el boom, ¿no? Porque sabemos que ahorita pues hay muchos influencers, sabemos que también a través de algunas plataformas pueden llegar a, a, a obtener no, este, ganancias, y sabemos que todo esto tiene, pues un objetivo, ¿no? Pero también es importante, como bien lo dices Juan, darnos cuenta verdad, de con quiénes interactuamos, con quiénes hablamos, como bien puede ser bueno, puede ser para bien como también puede ser para mal. Entonces, creo que es importante hoy en día cuidarnos mucho este, en, en las redes sociales, eh, sobre todo también para los niños, los jóvenes, no los adolescentes. Y bueno, creo que esto, eh, que bueno, que nos sirva a todos, ¿verdad? De alguna forma de, de enseñanza o de lección, de que hay que cuidarnos en todos los aspectos, ¿sí? Le tenía, este tenía pues, más que nada, creo que también leía, Juan, que, que, pues, como que no tenía muchos muchos seguidores o muchos likes, pero al momento de que, pues, decidió, ¿no?, tener este, esta aplicación y, sobre todo, llamar la atención de las personas, de los hombres, ¿no?, que es una chica que, pues, sabe de, de motos, creo que esto es lo que más le ayudó a esta persona, y bueno, pues ahí están los resultados, pero sí se veía por ahí, estaba mirando fijamente las fotos, y como que sí se le veía algo
1: raro, pero bueno,
0: a veces la, las cosas nos pueden impresionar un poco.
1: Sí, desde luego que sí, como hombre no tenía muchos seguidores, pero en su imagen de mujer, motociclista, biker, pues vaya que sí le resultó más interesante para su público, entonces esto eh, lo hizo más interesante y más popular según él comenta entonces vamos en Twitter estoy viendo que son que 24 mil eh, casi 25 mil seguidores entonces pues eso también le reeditúa ahí está el nombre de esta persona a su saga Kuyuki sí. es el nombre que tiene puesto y pues vamos, o sea, era la chica biker que viajaba por el mundo, le gustaban las motocicletas Y todo el mundo así como que, los que les gustan, ¿no? A los bikers impresionados. Evidentemente impresionados, <risa> pero ¡qué horror! Era un hombre de 50 años de edad
0: Así es, exactamente, así que bueno, pues ahí, para todos, digo, no es por nada pero para los caballeros que realmente se impresionaron, pues ahí tengan mucho cuidado, porque yo creo que fueron más los caballeros, ¿no? Entonces, pues ahí para quienes se impresionaron, pues mucho ojo, por supuesto, en todo. Y sean más observadores, sean más observadores, porque yo, digo, al menos me daba cuenta de algunos rasgos por ahí con la, con la aplicación viendo las fotos, pero bueno, pues ahí está, ¿no? Entonces, ahí está lo que surge, Juan, en las redes sociales, auditorio también, ahí está. Las redes, las benditas redes sociales. Y bueno, seguimos con más información, ya estamos casi finalizando, pero bueno, también comentar que hay un avance del 4% que lleva la obra del tren May en Campeche, así lo declaró el coordinador estatal del proyecto, Ramón Redondo Anquiano, quien manifestó que hasta después del proceso electoral regresará el presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: Dijo que las visitas del presidente Obrador a Campeche para supervisar los trabajos del del Maya han transcurrido en un clima de tranquilidad y añado que se ha cumplido con las reglas y las medidas de los protocolos sanitarios para evitar contagios de COVID-19.
0: Así es, y es que bueno, también en este sentido indicó que del proyecto ferroviario lo que se ha hecho hasta el momento en la entidad lleva un avance general de más del 4% y los proyectos ejecutivos ya se terminaron prácticamente sobre la supervisión también el titular del titular ejecutivo federal Arredondo Tanguiano dijo que normalmente lo realiza cada tres meses aunque cuando entre la veda electoral regresaría hasta julio a Campeche esto este y por supuesto. Sabemos que hay que respetar las leyes, ¿no? Ya eh, en este sentido. Y bueno, pues es importante cuidarlo. Así que bueno, pues se ha cumplido también con las reglas y medidas de los protocolos sanitarios para evitar, como bien lo mencionas Juan, los contagios de COVID-19.
1: Pues ahí está el dato, está. de acuerdo con el responsable. Así es, amiga. Y adelante, adelante, adelante. Te escuchamos.
0: Así es, esto mismo iba a decir Juan, pues ahí está el dato, ¿verdad? La información. En cuanto al Tren Maya, y es que bueno, pues también Juan, el día de hoy, pues eh, también tenemos una entrevista, eh, que bueno, pues también auditorio comentarles que tenemos una entrevista el día de hoy de manera virtual con Yanni Rueda de León, Coordinadora General de Conciliación Individual, por supuesto, esto también que nos piden, ¿verdad?, y de muy buena manera haciendo la entrevista. ¿Qué tal, Coordinadora? Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Abigail. Muchas gracias por la por la invitación.
0: Así es. Bueno, eh, ¿sí me escuchan? Ok. Este, bueno, por supuesto. Entonces, vamos a hablar de conciliación remota, ¿no?, para que nos explique exactamente de qué se trata y a qué se refiere este tema.
2: Sí, pues mira, la, la conciliación es una etapa prejudicial obligatoria el centro abrió sus puertas el pasado 18 de noviembre y empezamos con la conciliación presencial, sin embargo, atendiendo a las medidas sanitarias por COVID y también a, a la distancia que, que existen en algunas entidades federativas territorialmente, se tomó la determinación de arrancar o implementar el proceso de conciliación vía remota. En este proceso es muy sencillo, los usuarios, patrones, trabajadores ingresan a la liga del Mx, buscan conciliación y en conciliación ponen su nombre, su domicilio, su CURP, el objeto del conflicto, y ahí les va a aparecer, si quieren realizarlo vía presencial o vía remota, si ponen vía remota, el mismo sistema, Sinacol, les manda un acuse de confirmación y en este acuse les da una liga única que será su ingreso y su, y su contacto con el centro durante todo el procedimiento. El procedimiento no puede tardar más de 45 días naturales quince días después a presentar la solicitud, se lleva a cabo la audiencia de conciliación, también por medios electrónicos, a través de la plataforma Teams, está el conciliador, que es un experto en derecho laboral, que además es experto en conciliación, en comunicación entre las partes, y si llegan a, a un acuerdo, se firma un convenio con la firma fiel. Por ambas partes, si alguna no tiene, no pasa nada, se deben de presentar al centro en un periodo máximo de tres días para realizar la firma del convenio.
0: Así es, en este sí, sentido, cambio, sí. Eh, se suma a, a estas entidades donde, pues ahora sí que el, uh, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, pues da estos servicios, ofrece conciliación vía remota, ¿no? Esto a partir, bueno, se dio inicio a partir del pasado 8 de marzo, ¿no?
2: Así es, la verdad es que hemos tenido un, una gran respuesta por Campeche. Tenemos en el centro dos oficinas, una estatal y una auxiliar en Ciudad del Carmen y en Campeche, Campeche. Este, la respuesta ha sido buena, sin embargo, para nosotros es muy importante decirles a los usuarios que este procedimiento tiene todo, cumple con todo el marco legal no necesitan desplazarse, no necesitan moverse de su domicilio o de su oficina para llevar a cabo las sesiones conciliatorias. Y bueno, es importante que sepas hasta este momento, desde el 18 de noviembre que arrancamos al día de hoy, hemos uh -huh. eh, formalizado en Campeche únicamente 1,135 convenios. Esto habla okay. de una recuperación en montos de más de 75 millones de pesos, además, obviamente, de todas las reinstalaciones que se han logrado.
0: Así es, específicamente, eh, específicamente ¿cuáles son estas eh, acciones o programas, en este caso, apoyos que se ha dado con este tema de conciliación remota?
2: Pues normalmente lo que vienen los usuarios reclamando es el pago de prestaciones, despido uh -huh. o reinstalaciones por terminación de la relación de trabajo. Son okay. los, tres y... los principales.
0: Ok, ¿se ha tenido algunas suspensiones, multas eh, eh, que en cuanto a estos casos?
2: Bueno, tenemos eh, dos tipos de, de multa, por decirlo de alguna manera. La primera es en caso de que el, el citado, ya sea el patrono o trabajador, no se presente. Y la ley okay. estipula que si el patrón no se presenta, se le podrá imponer una multa que va de las 50 a las 100 unidades de medida de actualización o más esa uh -huh. es una y otra en caso de incumplimiento por las partes es un día mínimo un día de salario diario del trabajador por cada día de incumplimiento pero la realidad es que ha existido un gran una gran coordinación un gran compromiso también tengo que decirlo de los empleadores y hasta este momento los cumplimientos de los convenios han marchado con total transparencia y de manera oportuna
0: Sí, bueno, en este sentido, coordinadora, también este, algo más que usted quisiera comentar, que nos quisiera también dar a conocer a todos los auditorios que nos escuchen en estos momentos, sobre todo si por ahora, verdad, por la pandemia también están teniendo alguna dificultad en el trabajo. ¿Algo que usted quisiera comentar respecto a ello?
2: Pues realmente es que, que no están solos que el sistema de procuración de justicia se ha transformado con el cambio a las distintas legislaciones y que creó a este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral como un órgano de procuración también de justicia, que estamos ahí, que es gente especializada, sensible y que conoce de derecho laboral, que tengan confianza, que se acerquen a nosotros y que no duden en, en elegir la conciliación vía mota. Para nosotros lo más importante es preservar la salud y la vida de nuestros usuarios y por supuesto también de nuestros servidores públicos.
0: Así es, pues le agradecemos mucho que haya estado con nosotros, por supuesto, de esta manera, de manera virtual, ¿verdad? Con nosotros para darnos, pues, estos, este tema y sobre todo también cómo estamos, ¿verdad?, en Campeche respecto a la conciliación. Agradecemos que haya estado con nosotros, coordinadora. Buen Muchas día. Muchas
2: gracias, fue un placer y que tengan excelente día tuito auditorio.
0: Gracias. Pues ahí está la información, por supuesto, con las eh, en cuanto a este tema, ya saben, no siempre también, eh, digo si tienen algún una dificultad en el trabajo importante también hacerlo saber a las autoridades competentes que como bien decía, no están solos, ahí también están las autoridades que pueden ayudar ante cualquier conflicto laboral.
1: Desde luego que sea sí, Miguel muchísimas gracias a nuestra invitada en esta mañana, invitada virtual para darnos a conocer esta información, ya lo vi usted muy importante, sobre todo, que usted tenga opciones, ¿no? Tenga opciones eh, es. si es este tiene eh, estos temas como trabajador, tenga opciones. Además, acuérdese, también está el Centro de Conciliación y Arbitraje, también aquí eh, en Centro Laboral, aquí en, en el Estado. Entonces, vamos, son varias instancias que, que están coordinadas para brindarle a usted toda la atención que necesita.
0: Y bueno, pues ya casi estamos finalizando por supuesto en el programa agradeciéndole pues a cada uno de ustedes verdad que nos acompañaron en este día lunes iniciando semana y bueno esperando también en un momentito más eh, tener el en enlace con el meteorólogo Hugo Villa Obregón para que nos dé por supuesto toda la información del clima que nos espera pues bien hemos estado este pues sintiendo un poco de calor un poco de frío pero bueno creo que eh, está un poco indispuesto entonces pues le agradecemos a todos ustedes que nos hayan acompañado en este día a cada uno de ustedes como siempre como cada mañana y bueno pues ya lo sabe cuídese, inicie bien el día Juan, ya nos despedimos
1: Gracias, gracias por acompañarnos gracias a nuestros eh, al, el respaldo tan grande de nuestros compañeros de radio y de televisión pero sobre todo a usted por ser parte de de la jicara efectivamente mañana más información a partir de las 8 de la mañana que tenga usted un excelente lunes un excelente inicio de semana muy buenos días